0: Ja, willkommen bei Layer 2, der Bitcoin-Podcast aus Hamburg. Wir stehen für ehrliche Erklärungen und zwar leicht. Wir möchten euch, unseren Zuhörern sozusagen, das von uns in den letzten Jahren gesammelte Wissen, wo viele Fehlschläge und ja, sehr viele Arbeitsstunden, sage ich mal, drin gesteckt haben, ähm, weitergeben. Und das im Bereich von dem Thema Bitcoin und digitalem Geld, weil wir glauben, dass sowieso der digitale Wandel in den meisten Lebensbereichen, aber auch eben insbesondere im Geld ja unvermeidlich werden äh, sein wird. Und ja, dazu möchten wir euch regelmäßig Updates aus dem Markt präsentieren und so ein bisschen berichten, was auch technologisch an Fortschritten ähm, geschieht, was uns einfach interessiert und was wir denken, was gute Informationen sind. Ähm, die man wissen sollte und ja, möchten unser Verständnis quasi ähm, transferieren oder weitergeben und in der Zukunft wird das vermutlich hier auch so gestaltet sein, dass das interaktiv ist, also dass ihr live dabei sein könnt und dann wir auf eure Fragen am Ende nochmal gesammelt eingehen werden und so genauer euch das weitergeben
1: können. Genau, wir das sind äh, Sascha und ich, Joko. Hauptsächlich wollen wir natürlich mit euch die äh, aktuellen Sachen aus dem Thema Bitcoin und Krypto generell besprechen. Äh, vielleicht etwas, ein bisschen mehr Perspektive zu bestimmten Sachen geben, äh, als man sie vielleicht sieht, wenn man gerade neu in dem ganzen Bereich ist. Und New kann man ein bisschen helfen, halt reinzukommen genau. in diese Szene. Ja,
0: hätte ich mir halt zum Beispiel auch gewünscht, äh, als ich angefangen hätte, dass es da ehrliche und ja nicht mit finanziellen Absichten eventuell ähm, Informationsquellen gibt.
1: Was, möchtest du etwa sagen, es gibt Leute, die äh, etwas Falsches machen bei in, in Twitter <lacht> oder äh, YouTube, die versuchen dir das auf Geld kein, zu stehlen? Auf keinen Fall, die sind alle ehrlich. Nein, ich glaube, solche äh, Erfahrungen hat eigentlich jeder schon mal gemacht, der ein bisschen länger in dem ganzen Raum ist. Äh, wird wahrscheinlich auch jeder machen, der neu dazukommt, weil es halt einfach unvermeidbar ist. Das Ganze hat einfach eine steile Lernkurve und man muss halt einfach seine Erfahrungen machen.
0: Und ist wahrscheinlich so wie mit den meisten Bereichen im Leben, ne? dass es da immer welche gibt, die ein bisschen auf der schnellen Geldschiene sind und welche, die eher vernünftiger, langsamer und vielleicht auch ein bisschen ehrlicher sind. Oder auch gerade, wenn man so in den Finanzbereich guckt, ich glaube, da findet man auch viele schwarze Schafe und manche gute Informationen. Und wir geben unser Bestes, die gute Hälfte zu sein.
1: Genau, ohne irgendwelche finanziellen Interessen. Wir werden euch hier nichts schillen äh, oder irgendwelche um, recommendations geben zu Themen. Wir werden euch einfach nur unsere eigene Meinung sagen und was wir von den Dingen halten. Wir haben keinen Coin genau. zu promoten, <lacht> keinen ICO. <lacht> aber es soll schon, wir werden, ihr werdet wahrscheinlich schon äh, relativ schnell merken, dass es bei uns in eine bestimmte Richtung geht, in, äh, Sachen Bitcoin und was äh, andere Kryptowährungen angeht, aber dem sei man jetzt nicht vorgegriffen.
0: Ja, genau. Dann können wir ja vielleicht erstmal ganz kurz anfangen, ähm, ein bisschen was zu uns zu erzählen. Das ist bestimmt ganz interessant, ähm, wenn man hier zuhören sollte. So, Warum sollte man uns zuhören? Oder was haben wir denn schon mitgebracht aus dem Bereich? Also bei mir ist es das so, dass ich schon recht lange mit dem Bereich zu tun habe. Ähm, in unterschiedlichen Intensitäten, sage ich mal so. Schon als ich klein war, habe ich gerne irgendwie so kleine Skripte gebastelt, oder ja, Computer haben mich einfach generell fasziniert und ich habe auch schon recht schnell, eben auch schon lange vor Bitcoin, ähm, ja, Privatdaten verschlüsselt und jetzt nicht auf einem wissenschaftlichen Level mich damit auseinandergesetzt, aber es einfach genutzt als Tool, was man benutzen kann und ja, durch diesen Weg dann auch irgendwann ähm, zu digitalen Geld gefunden, das waren vorher erstmal andere ähm, Sachen wie, ja, lange U-Cash, PaySafe Card, <lacht> ganz lächerlich, später dann Liberty Reserve, so alternative Sachen, die es damals gab. Und dann irgendwann 2011 auch mal auf Bitcoin gestoßen. Und naja, da ist die Story so ein bisschen wie bei jedem irgendwie, von dem man hört, der ein bisschen länger dabei ist, dass das halt erstmal, ähm, ja, ignoriert hat oder abgetan hat als Schwachsinn, was auch total verständlich ist. ne, Jede, technische Innovation erscheint erstmal merkwürdig. Ähm, ja, so war das bei mir auch. Ähm, ich habe mich damit beschäftigt, ich habe Bitcoin heruntergeladen, die Bitcoin Core ähm, Wallet, was das ist, werden wir vielleicht auch noch erklären. Und genau. Und habe das dann so ein bisschen versucht zu benutzen, aber ich wusste nicht mal, wie man ähm, sozusagen sein Passwort speichert oder sonstige Dinge. Und ja, habe hab gedacht, das wäre irgendwie sowas wie PayPal oder so digitales ein anderes Paypal und habe mich dann nicht mehr weiter damit beschäftigt. Und dann bin ich irgendwann 2013 wieder drauf gestoßen und habe das dann auch Bitcoin dann auch relativ viel benutzt, aber meistens immer, um mir irgendwelche Dinge einfach zu kaufen. Ich hatte immer gedacht, ich kaufe mir irgendwelche Tutorials für irgendwelche Bereiche und würde damit, ähm, ja, das würde mir einfach helfen, das zu lernen. Und habe das dann auch nicht wirtschaftlich betrachtet, sondern einfach nur genutzt als Zahlungsquelle sozusagen. Und 2015 war das ähnlich, außer dass ich da noch ein bisschen tiefer eingestiegen bin, auch ins Mining. Ähm, und genau, 2017 dann, wo wahrscheinlich so die meisten Leute ähm, von Bitcoin erfahren haben in diesem Jahr, ähm, war das dann so, dass ich so am Anfang, irgendwann Februar 2017, so ein bisschen auch finanziell als Investment oder ich sag mal so als eine Alternative zum Sparen ähm, gesehen habe, dass das auch Möglichkeiten bietet, die mir vorher so noch gar nicht bekannt waren. Genau. Und das ist eigentlich so meine Geschichte. Und seit, seit 2017 Anfang bin ich eigentlich schon sehr, sehr, sehr intensiv bei dem Thema dabei. Also es gab Zeiten... Da habe ich nichts anderes mehr gemacht, außer von morgens bis abends mich mit dem Thema zu beschäftigen, um es zu verstehen, weil es wirklich viel, 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 viel Wissen und Input ist, den man aufnehmen muss, um ein gewisses Level an ja, Rationalität auch in diesem Markt zu haben und nicht nur die erste, erstbeste Informationsquelle Glauben zu schenken. Und jetzt bin ich hier gelandet und denke, wir könnten... Äh, ja, dieses Wissen irgendwann auch mal weitergeben an andere Leute, damit der Weg für sie vielleicht ein bisschen schneller geht als, äh, wie lang war das jetzt bei mir? Sechs Jahre?
1: Äh, ja, bei mir ist der ganze Weg ein bisschen kürzer. Ich bin leider äh, jemand, der etwas später von der ganzen Sache erfahren hat und von einem ganz anderen Winkel eigentlich an die ganze Sache herangeraten ist. Und zwar bin ich über äh, den Weg des Minings an Bitcoin gekommen, also eigentlich äh, rein finanziell interessiert an der ganzen Sache. Ähm, und zwar habe ich 2017, Anfang 2017, ähm, habe ich mich so ein bisschen darüber, also habe ich irgendwo darüber gelesen, dass man mit seinem Computer von zu Hause, also mit seinem Gaming-PC äh, praktisch Ether meinen kann und äh, damit Geld verdienen kann. Und da dachte ich mir so, ja, okay, das klingt schon ein bisschen scammy. Also jemand versucht ja etwas zu ver äh, verkaufen, was äh, zu gut ist, um wahr zu sein. Und da dachte ich mir so, ja, okay, mehr als ein Virus einfangen kannst du dir nicht, probier es mal auf deinem Desktop-Rechner aus. Und äh, dann habe ich das halt für eine Woche laufen lassen und dachte mir so, ja, okay, äh, das, zein, das scheint mit den Zahlen ganz gut hinzuhauen, mit dem, was ich vorher berechnet hatte. Und dann habe ich halt mehr und mehr Mining-Hardware gekauft und mich damit über die nächsten anderthalb Jahre, glaube ich, beschäftigt mit dem Mining und äh, immer mehr nachgekauft, zwischendurch auch mal wieder verkauft und dann wieder neu gekauft. Ähm, leider ist das Thema Mining seit Mitte letzten Jahres eigentlich oder seit Anfang letzten Jahres so ziemlich tot, weil die Profitabilität in Deutschland oder zumindest da, wo man relativ teuren Strom hat, eigentlich überhaupt nicht mehr gegeben ist. Das heißt, ähm, ich habe mich jetzt so ein bisschen gewandelt vom Miner zum generellen äh, technisch Interessierten. Das war vorher bei mir zwar immer noch da, äh, schon immer da aber ich komme halt aus einer anderen Schiene. Und äh, ja, seit eigentlich jetzt drei Jahren, also Anfang 2017, beschäftige ich mich jeden Tag mehrere Stunden mit dem ganzen Thema, genauso wie Sascha. Und wir dachten uns, wenn man sich schon den ganzen Tag damit beschäftigt, dann kann man eventuell auch für Leute, die sich mit dem Thema ein bisschen weniger beschäftigen wollen, als wir einfach mal die Themen der kompletten Woche oder der kompletten Jahre ein bisschen aufarbeiten, damit Leute, die nicht so viel Zeit investieren wollen, vielleicht auch noch ein bisschen Ahnung davon kriegen, weil Bitcoin eigentlich ein ziemlich komplexes Thema ist, was man nicht einfach mal eben äh, in einem Podcast oder so weiter äh, komplett erklären kann, damit man das versteht. Äh, wollen wir halt einfach noch mal so ein bisschen was dazu geben mit unserer eigenen Erfahrung und äh, mit aktuellen News.
0: Ja, und ich finde, ich, ich glaube, die Kombination ist auch ganz gut so. Ich bin so ein bisschen vielleicht der Generalist, habe in viele Ecken mal reingeguckt. Ähm, und du bist auf jeden Fall zum Beispiel im Mining halt oder im Technischen, auch, auch mit Lightning jetzt in letzter Zeit, ist es mir schon aufgefallen, äh, nochmal tiefer drin und ich glaube, wir können ganz ganz viel Tolles berichten in nächster Zeit.
1: Ja, also ich, ich muss halt immer Sachen aus, ausprobieren, wenn ich die Möglichkeit habe, irgendwie äh, einen Lightning-Node zu hosten äh, für jetzt nicht so viel Kohle dann finde ich das immer interessant, weil Bitcoin ist was, was man ausprobieren muss. Das kann man so viel erklären, wie man will. Man kann jemandem äh, beim Bier Proof of Work erklären, aber äh, solange sie es nicht selber ausprobieren, wird man es auch nicht verstehen. Also die Erfahrung habe ich auch schon mit vielen Leuten gemacht. Da heißt es dann, das ist okay, das ist äh, Geld, was aus der Luft kommt. Äh, warum sollte mich das interessieren? Und so weiter. Also ist das nicht eigentlich falsch, Geld? Also, ähm, Generell können wir auch mal äh, demnächst so ein paar Sachen diskutieren, so die Meinungen von Leuten, die komplett neu an das Thema herankommen oder auch Fragen von Leuten, äh, wenn die das erste Mal mit Bitcoin in Berührung kommen. Weil meiner Erfahrung nach sind das eigentlich immer re relativ die gleichen Fragen.
0: Ja, das habe ich auch das Gefühl, genau. Mhm.
1: Was, ist, was ist bei dir so die äh, erste Frage oder eine der ersten Fragen, die du bekommst?
0: Ja, doch, ich glaube, die erste Frage ist meistens, also ich gehe auch ganz oft auf Meetups und ähm, treffe andere Leute, die aus dem Bereich kommen, ähm, aus sämtlichen Ständen oder Bereichen, sage ich mal so, und ja, doch, die erste Frage von Leuten, die noch nicht Erfahrung haben, ist eigentlich immer, äh, warum sollte das überhaupt einen Wert haben, finde ich schon.
1: Genau, das ist immer das. Und das ist was die Leute nicht direkt verstehen. Die zweite Frage ist dann meistens, okay, wie viele Bitcoins hast du? <lacht> ja. Deswegen, weil jeder hat schon, jeder schon mal so ein bisschen was davon gehört, hat: so äh, Bitcoins, die sind so mega teuer geworden und so weiter. Äh, also man muss mal ein Interview finden, wo die Frage nicht gestellt wird. <lacht> ja.
0: Und, und ich versuche dann immer, das so ein bisschen, ja, ein bisschen abzuholen und in den Kontext einzubetten und also ich weiß nicht, inwiefern wir das jetzt im Detail behandeln möchten jetzt heute, aber ähm, so aus meiner Sicht ist, muss man, muss man so erkennen im Leben, was Makro-Events sind und was kleinere Events sind eventuell. Also es gibt es gibt ja Trends sozusagen in der in jeglichen Dingen, ob es jetzt ein WhatsApp ist oder Social, ähm, Instant Messaging oder was, es geschehen immer Dinge, die viele Leute auf der Welt begeistern. Und ich finde, es ist eine ganz wichtige Eigenschaft, eben zu erkennen, okay, ist es jetzt ein kleiner Trend oder ist es was, was uns Jahrzehnte begleiten wird und auch viel verändern wird? Und
1: mm, aller äh, Amazon, WhatsApp und so weiter. Auf jeden Fall. Dinge, die ja, ja schon oder Netflix, Dinge, die schon ziemlich, die es schon ziemlich lange gibt, die allerdings aber auch sehr lange Zeit gebraucht haben, um wirklich verstanden zu werden und komplett so groß zu werden, wie sie im Moment sind.
0: Ja. Und, und ich glaube halt, also meine persönliche Hypothese ist nur eine Überlegung, wäre halt, dass man vielleicht dieses, was man jetzt noch so als Kryptowährung ähm, nennt und, ach ja, da gibt es ja sowas, dass das vielleicht ein Teil von einem viel größeren ähm, Makro-Event ist, ähm, nämlich, ja, die Umwandlung des Geldes in digitale Form generell. Ne? Das sieht man ja so in manchen... Das ist ja,
1: ja, das ist, ich glaube, da besteht gar kein Zweifel dran, dass es äh, sei, so irgendwann kommen wird, der digitale Dollar, der digitale Euro. Das ist, ja, das ist ja, das wurde ja schon offen kommuniziert, dass es das irgendwann geben wird. Die äh, EZB hat das, äh, das Eurochain-White Paper äh, veröffentlicht vor, ich glaube, das war jetzt über ein Jahr her. Das war allerdings nur ein White Paper, das war nur ein Vorschlag da. Äh, das muss nicht in die Richtung gehen, aber der digitale Euro, glaube ich, wird definitiv kommen, weil alles wird digital, alles, was digital werden kann, wird digital und Geld, glaube ich, ist da eins der besten Mittel.
0: Ich glaube auch und der, der Nutzen ist ja einfach da, ne? Die, die Leute sehen das jetzt schon, wenn man ans Kassenterminal geht und nur noch die Karte ranhalten muss, anstatt reinschieben und PIN eingeben, es funktioniert besser, ja? Ähm,
1: natürlich... Du musst keine Münzen mehr mit dir rumschleppen. Du hast dein Handy, du, bald brauchst du nicht mal mehr eine Karte, du hältst einfach dein Handy davor oder scannst dann einen QR-Code. Also es hat einfach wirklich einen Vorteil. Es, es kostet die EZB oder die einzelnen Banken, okay, jetzt nicht die einzelnen Banken, aber die äh, Zentralbanken natürlich auch Geld, das äh, Geld zu drucken oder die Münzen zu prägen. Mein bestes Beispiel ist ja die 1-Cent- und 2-Cent-Münze, die kostet mehr in der Herstellung, als sie wert ist. <lacht> Also das sind einfach so Sachen, äh, die auf jeden Fall in den nächsten 10 bis 20 Jahren digital werden werden.
0: Das, das schätze ich auch. Und ich glaube irgendwann so, ich weiß nicht, ob es unsere Kinder sind, aber vielleicht, ja, doch, wahrscheinlich schon sogar, ne, ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall wahrscheinlich die Kinder unserer Kinder, ähm, die werden in die Textbücher gucken und sich denken, das war ja lustig, dass man damals so Metallmünzen mit sich getragen hat, wenn man bezahlen wollte, ne? Heute geht alles sofort so <lacht>
1: Du meinst erst unsere Kindeskinder, ich glaube, das wird äh, schon die nächste Generation sein, weil das fällt mir auch auf, jetzt gerade durch Corona, ähm, es bezahlt kaum noch jemand in Bargeld und ähm, ich, ich persönlich habe schon ewig, also was heißt nicht ewig nicht mehr, aber eigentlich bezahle ich überall, wo ich kann mit Karte, weil ich einfach keine Lust habe, ständig zu Bankautomaten zu gehen und mir Bargeld zu holen, ähm, was übrigens mittlerweile auch was kostet, <lacht> was ich super scheiße finde. Also, ähm, ich glaube, das kommt auf jeden Fall auch noch in der nächsten Generation schon so, weil es halt einfach auch nicht mehr nötig ist. Es gibt die Möglichkeit, es gibt die Technologie. Die Leute wollen es, bis auf vielleicht jetzt äh, die Ü70er, <lacht> Ü60er. Aber ich weiß jetzt nicht genau, äh, wie das bei Babyboomern und so weiter ist, aber bei meinen Eltern, die benutzen zwar schon auch Bargeld, aber auch vermehrt einfach nur... Karten mhm. und jetzt noch kein, äh, kein NFC-Pay oder Google-Pay und so weiter. Wo wir schon beim nächsten Thema sind. Ähm, wenn digitales Geld, willst du dein komplette, äh, deinen kompletten digitalen Kontoauszug über Google oder Apple laufen lassen? Und genau da ist, glaube ich, das Thema, wo äh, Bitcoin halt wichtig ist oder einfach nur eine ähm, unabhängige Währung, die nicht, zentral kontrolliert wird und irgendwie ausgewertet wird.
0: Ja, das ist halt das ist halt der Nachteil. Ne? Also dieser, es bringt so viele Vorteile mit sich, einfach physisch Dinge zu pressen, so Münzen in Metall, in Ringe oder in Kreise zu, zu drucken und auszustanzen oder komplizierte mhm. Geldscheine zu drucken, dass das absurd ist, einfach nur um einen Bezahlvorgang zu machen. Also man muss so viele Dinge erfüllen, diese ganze Sicherheitskontrollchecks die in den Scheinen stecken und so, nur um einfach zu bezahlen. Mhm. So, es ist der von der Logik her und sie, und sie werden trotzdem noch gefälscht. <lacht> ja, das ist auch das Schlimme. Aber äh, von der Logik her ist es ja so eindeutig, hätte man etwas, wo man sagen kann, das kann man nicht fälschen. Ne? Oder, äh, mhm. Das kann man einfach nicht fälschen. Und die Beza der Bezahlvorgang Also, es gibt ja keinen Menschen auf der Welt, der möchte bezahlen. Der möchte diese Münzen haben, außer jetzt für einen Sammelaspekt. Äh, einfach, er will sie besitzen und sich hier eine Dose mit Münzen auffüllen. Ich glaube, so einen Menschen gibt es ja gar nicht eigentlich, sondern das ist alles eine Nebenerscheinung davon, dass man es noch nicht besser kann oder nicht mehr, noch nicht umstellen möchte. Und ja, das ist halt die große Frage, ob man es nicht besser kann, ne? weil die Mathematik liefert eben so viele Möglichkeiten, um Fälschungssicherheit auf einer ganz anderen Ebene, so einer abstrahierten mathematischen Ebene zu ermöglichen, ohne dass das irgendwie ein Sicherheitsmerkmal auf einem Stück Papier ist. Kommt aber eben auch mit immensen Nachteilen. Und die muss man auch verstehen.
1: genauso ist es. Also, wenn man etwas nicht äh, Man versucht seit Jahrtausenden eigentlich, äh, das hinzubekommen. Also, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen zu dramatisch, <lacht> so, <lacht> <lacht> argumentiert, aber ähm, eigentlich so, richtig Fälschungs-, so ein richtig äh, fälschungssicheres ähm, Bezahlmittel gibt es ja eigentlich äh, so gut wie noch gar nicht. Bis auf, sagen wir, Gold. Aber das ist auch nicht wirklich fälschungssicher und eignet sich auch wirklich sehr begrenzt als Bezahlmittel. Eigentlich gar nicht. <lacht> es ist halt schwer äh, und, äh, ja,
0: hat, hat, ja, hat viel ja,
1: ist Ja, Gold an sich ist ja äh, nur so wertvoll, weil es halt die metallischen Eigenschaften hat, dass es wirklich sehr, sehr schwer zu imitieren ist. Also es lässt sich sehr einfach herausfinden, ob äh, es wirklich Gold ist oder ob es äh, Kupfer, eine Kupferlegierung ist. Also das konnten die Leute damals schon. Deswegen ist es so, es ist, glaube ich, so wertvoll geworden. Und weil es halt auch sehr schön aussieht. Es, ja, und es ist selten,
0: das darf man nicht vergessen, der Seltenheitsaspekt ist, denke ich mal, genau, genau, klar. ganz wichtig. Und auch ähm, imitieren, hattest du gesagt, ja, aber auch, äh, die, dass, es nicht, dass es nicht kaputt geht, ne? Also, das, wir haben heutzutage immer noch das viel zumindest von, den, von dem Gold von den Mayas und von den Inkas damals. Äh, das Gold an den Tempeln und so, das bleibt vorhanden, wenn das niemand klaut. Das ist natürlich äh, ganz interessant
1: so, aber Ja, Gold kannst du einschmelzen. Äh, Gold komplett verbrennen geht auch nicht. <lacht> Meines Wissens, also äh, vernichten kannst du es insofern auch nicht, außer du bringst es irgendwo hin, äh, wo keiner mehr drankommt. Oder du legierst es mit irgendwas anderem, dann hast du aber einfach nur einen größeren Aufwand, äh, das Gold wieder daraus zu bekommen. Genau, aber der Nachteil ist einfach, ja, ich, das
0: ist ja sozusagen der, das, große, das große Ganze sozusagen, alles ist in Abstraktion oder in Mathematik einfach einfacher. So, Ich könnte mir jetzt irgendetwas ausdenken, ob es jetzt Instant Messaging ist oder so. Und ich könnte jetzt einen Brief schreiben auf das Papier, den irgendwo jemanden abgeben. Der reist um die halbe Welt und liefert den ab. Oder ich benutze eine Mathematik und das Internet, was eben auch auf äh, grundlegende mathematische und physische Eigenschaften basiert, und schicke es so. Und man sieht halt, alles, was sofort ist und was irgendwie abstrahiert ist, mathematisch ist natürlich, hat viele gute Eigenschaften, die Menschen möchten, wie Schnelligkeit.
1: ja. Und man sieht ja auch, die, die Technologien, die digitalisiert werden können, wurden natürlich auch in den letzten 20 bis 100 Jahren digitalisiert. Also, ähm es gibt ja, mittlerweile läuft ja alles eigentlich digital. Unser Geld ist ja eigentlich schon digital, wenn wir es mit der Karte ausgeben oder äh, Online-Banking benutzen oder äh, ob die, wenn die Bank äh, ihre Computer checkt. Die haben, das Geld, was du da einzahlst, liegt ja nicht bei denen direkt im Tresor.
0: Genau. Ja, und da muss man eben gucken. Ne? Also, ja. also, es, es bringt vieles Tolles, aber und das wird die Welt auch voranbringen. Ne? Also Wenn ich jetzt nicht drei Wochen auf meine Zahlung warten muss, sondern sie ist in einer Sekunde sofort auf mein Konto, die Teil hat einen realen Nutzen. Aber ähm, ja, es kommt eben alles, so eine Veränderung ähm, hat auch andere Eigenschaften. Ne? Und das ist einerseits der Datenschutz, die Transparenz. Ja, im Endeffekt kann man halt sagen, ja, wenn wir dieses digitale Geld ähm, haben, dann wird das sehr viele positive Eigenschaften bringen und die Welt schneller und besser machen. Aber es gibt eben auch negative Erscheinungen. Und das ist eigentlich der Punkt, der, ja, wo Bitcoin dann genau eingreift. Nämlich, dass es eben sagt, wenn die Staaten ihr digitales Geld machen, dann haben wir auf jeden Fall ein paar negative... Einen Überwachungsstaat. Ich will es nicht so ausdrücken, aber ja, also <lacht> es ist sehr einfach, mit technischen Mitteln viel zu überwachen. Ne? Und zu denken, dass das nicht gemacht wird, ähm, ja, da muss man schon sehr gut gutgläubig sein.
1: Etwas, etwas naiv, ja.
0: Genau, und deswegen ist ja eigentlich so die Grundidee von Bitcoin, dass man eben sagt... Was ist, wenn wir ähm, genau diesen Prozess, also diesen, diese Transformation ins digitale Geld, einfach den Staaten ja ein bisschen anarchistisch entnehmen oder wegnehmen und sagen, Mathematik können normale Menschen auch ähm, und ähm, programmieren auch. Und theoretisch hat der Staat jetzt ja gar nicht mehr so viel Hoheitsmächte, seine eigene Währung, die dann auch eben diese Überwachung mit sich führt, selber zu starten, sondern... Wenn jemand ähm, eine gut genug äh, Idee hätte, ne, die die ausreicht eben, die Leute überzeugt, könnte er auch sein eigenes Geld starten. Und ja, das ist sozusagen mit Bitcoin auch genauso geschehen, meiner Meinung nach.
1: Genau, nur dass diese äh, eine Person, die das Ganze gestartet hat, äh, insofern nicht mehr existiert, beziehungsweise keine zentrale Autorität mehr darüber hat. Also es ist nicht so, als würde dir eine dritte oder eine Firma ein Produkt verkaufen, sondern es ist etwas, äh, was untereinander geteilt wird. Praktisch wie ja, womit willst du es vergleichen? Am besten mit zu vergleichen ist es praktisch äh, das E-Mail-Protokoll. Wenn, äh, wenn dir jemand früher gesagt hätte, hier ähm, du kannst E-Mails benutzen, um etwas, äh, um eine Nachricht besser zu verschicken, dann brauchst du keinen Brief mehr zu schicken für 90 Cent oder für einen <lacht> Euro oder was es mittlerweile kostet. Ja, da hättest du auch erstmal skeptisch geguckt und äh, gef dich gefragt, äh, der will mir irgendwas andrehen, was hat der jetzt für einen Vorteil daraus? Aber diesen, diesen Aspekt gibt es bei Bitcoin nicht genau, weil der, ähm, der Gründer von Bitcoin, beziehungsweise die Leute, die sich das Ganze ausgedacht haben, so nicht mehr in Erscheinung treten, beziehungsweise unbekannt. Sind. Ich glaube, das
0: ist halt ganz wichtig. So. Man kann es zusammenfassen als ein früherer, alternativer Versuch von digitalem Geld ähm, für die Menschen vielleicht. Fair, fair für die Menschen, denke ich. Und somit unsere Alternative ähm, zu dem digitalen Geld, was wir wahrscheinlich bekommen werden bald, ähm, was dann aber auch noch ganz andere Eigenschaften hat, die vielleicht nicht jeder möchte.
1: Genau, so viel zu den Basics von Bitcoin beziehungsweise den äh, grundlegenden Fakten zu dem Ganzen. <lacht> wir sind jetzt auch, glaube ich, schon ungefähr eine halbe Stunde dabei. Oha, ja. <lacht> äh, das heißt, ähm, dabei wollen wir es jetzt für die erste Folge erstmal belassen. Und wir können uns ja erstmal über die äh, aktuellen Themen, die wir uns beide aufgeschrieben haben, vielleicht unterhalten. Ähm, ähm, also ich hatte hier äh, lustigerweise in Recherche für äh, unseren Podcast, <lacht> ähm, hatte ich nach Intros und nach ähm, Meldungen von äh, Mainstream-Medien über Bitcoin gesucht. Äh, unter anderem natürlich von ARD, ZDF, NTV und so weiter. Und da bin ich über ein äh, Interview äh, von NTV gestolpert aus 2017, also äh, gerade da, wo das, wo so äh, der erste Bullrun so langsam anfing, mit Hendrik Leder. Das wurde auf äh, Facebook gepostet. Ich glaube, es lief nicht direkt im Fernsehen. Ähm, das ist so ein älterer äh, älterer Herr in seinem Anzug und die stehen vor der äh, Börse in Frankfurt und ähm das Ganze ist ganz schick aufgemacht und du würdest normalerweise denken, ja, okay, jetzt erzählt dir wieder jemand äh, was davon. Ja, Bitcoin ist mal wieder nicht so toll und alles Spekulation, wie es halt meistens dargestellt wird, wie es natürlich für viele auch ist. Aber ähm, der Herr Hendrik Leder in dem Interview, ich war super überrascht, hat das richtig gut aufbereitet. Und zwar hat er hier und da, ist er ein bisschen anderer Meinung als ich, aber generell merkt man das, dieser Herr das sehr gut verstanden hat. Also ich werde das äh, den Link zu dem Interview werde ich auch in unserer Showbeschreibung nochmal äh, da lassen, damit ihr euch das angucken könnt. Aber ähm, der geht auf ganz, auf wirklich die, genau die richtigen Punkte ein. Und das schon in 2017. Also das ist jetzt nicht besonders früh für Bitcoin, aber für die Leute, die ähm, heute vielleicht einsteigen, ist das äh, schon mal was wo man sagt, okay, der Herr hat sich schon ein paar Jahre damit beschäftigt, weil das Ganze, um das so zu verstehen, braucht man halt einfach seine Zeit. Da geht da äh, ganz wichtige Punkte ein. Einmal, dass man das Ganze möglichst selbst einmal ausprobieren muss, äh, um es zu verstehen, dass, dass es länger dauert, das Ganze zu verstehen. Äh, dass es äh, natürlich für die Staaten äh, Konkurrenz ist. Also es ist, es ist äh, bedrohlich für die meisten EU-Staaten oder für alle Staaten, die eine eigene Zentralbank haben. Mhm. Ähm, was sagt er noch? Ähm, er geht, glaube ich, schon aufs Harving ein, wenn ich nicht sicher bin, beziehungsweise sie diskutieren, dass die Emissionskurve von Bitcoin äh, heruntergeht. Was das Harving ist, erklären wir vielleicht nochmal an einer anderen Stelle. Ja, da werden wir wahrscheinlich ähm, eine
0: ganze Episode dafür brauchen. Oder mal schauen.
1: <lacht> genau, hauptsächlich, um den Leuten zu sagen, dass es nicht so geil oder nicht so krass ist, wie es alle äh, prognostizieren. Ja. Aber es ähm, ist wirklich ein Interview, was man sich sehr gut angucken kann, was ich auch äh, schon an ein paar Leute weitergeschickt hatte. Was mich einfach erstaunt hat, dass so ein altes Interview äh, in Deutschland so Es hat auch, glaube ich, nur 400 Aufrufe oder so. Ach Mensch, das, das aber, ist ja echt nicht viel. Äh, wirklich. Also kann ich dir nur ans Herz legen, äh, dir das mal anzugucken. Da wird für dich, vielleicht für dich nichts Neues direkt dabei sein, aber vielleicht für unsere Zuschauer hat mir sehr gut gefallen.
0: Ja, werde ich mir ja gleich auch nochmal angucken. Hatte ich noch nicht gemacht. Mhm. Aber interessant. Dass das und der ist ja auch genau. schon, re der ist ja auch wirklich schon ein bisschen älter, der Herr, ohne jetzt diskutierlich zu sein. Ähm
1: genau, und ist auch äh, sehr begeistert von dem Thema. Natürlich wird das wahrscheinlich irgendwo davon herrühren, dass er schon ein bisschen länger seine Bitcoins hat. <lacht> äh, in, in dem Interview natürlich auch die klassische Frage, wie viele Bitcoins haben sie? Ja, okay. Äh, beantwortet er natürlich nicht, zum Glück. Ähm, genau. Aber ja, hat er sehr, äh, sehr gut geantwortet. Sehr qualifiziertes Interview, muss ich sagen.
0: Ja, das, das ist ganz interessant, dass man auch mal solche älteren äh, Videos mal findet. Hätte ich jetzt auch nicht gedacht.
1: Äh, das Nächste, was ich gefunden hatte, ist, äh, dass es jetzt wahrscheinlich eine neue Hardware-Firma geben wird, die Hardware-Wallets herstellt. Hauptsächlich für Bitcoin, beziehungsweise eigentlich nur für Bitcoin, was ich natürlich sehr befürworte. Und zwar äh, Foundational Devices die, also Hardware-Wallets, erklären wir vielleicht nochmal zu einem späteren Punkt, vielleicht wisst ihr auch schon, was das ist. Hardware-Wallets gibt es eigentlich wirklich eine Handvoll, die wirklich äh, von den meisten Leuten genutzt werden oder die kompetitiv sind. Äh, das sind einmal das Ledger Nano S oder Ledger Nano X, glaube ich, oder Ledger X. Äh, Trezor, CodeCard, ähm ja genau, das waren eigentlich, glaube ich, schon die größten und die wichtigsten ähm, dass da natürlich noch jemand dazukommt, finde ich super geil, weil je mehr Konkurrenz gibt, desto mehr Innovation gibt es in dem Ganzen. Die haben schon gesagt oder angekündigt, dass sie sich eher an der ähm, Codecard Wallet Design äh, orientieren wollen, allerdings mit deutlich besserem äh, User Experience. Genau, das ist ja beim Co bei, bei der, der Codecard so, ne? Dass die eigentlich Codecard ist super geil, aber das kannst du keinem andrehen, der sich mit den ganzen Sachen noch nicht so gut auskennt. Also das ist nicht selbsterklärend. CodeCard, da brauchst du schon ein bisschen Erfahrung mit. Ja,
0: und sieht auch nicht sehr ansprechend aus. Sieht eigentlich so aus wie ein Taschenrechner, ne? <lacht>
1: ja. <lacht> ja, aber finde ich, find ich natürlich geil, dass ich so ein bisschen für Technik interessiert. So diesem äh, durchsichtigen Case und so weiter. Also es hat, hat ein bisschen was von so einem alten Gameboy. <lacht> Aber technisch, technisch darf man das echt nicht unterschätzen. Das ist
0: eine der besten äh, Alternativen, die man hat aktuell, meiner Meinung nach.
1: Nee, CodeCard würde ich auch wirklich äh, jemandem, der sich schon ein bisschen damit auskennt, aber immer noch kein Hardware-Wallet hat, würde ich das auf jeden Fall empfehlen. Ich weiß, wie, äh, unsere Meinungen unterscheiden sich da ein bisschen, was äh, Hardware-Wallets für äh, Neulinge angeht. Ähm, ich würde eher, glaube ich, einen Nano-S für jemanden empfehlen, der wirklich einfach nur seine äh, bitcoin auf eine Wallet übertragen will und vielleicht ein, zwei Transaktionen machen will. Da hat man natürlich andere äh, Gesichtspunkte beim Nano S, von wegen, dass man eigentlich nur über den äh, Full Note von Ledger geht und so weiter und dass Ledger jetzt auch nicht äh, kein Open Source Hardware Wallet ist. Ja. Das heißt, keiner kann gucken, was wirklich in äh, dem Nano S drin ist. Das hat Vor- und Nachteile, eigentlich überwiegen aber die Nachteile. Ähm, aber an sich ist es ein gutes Wallet. Also es ist definitiv besser, als gar kein Hardware-Wallet zu benutzen. Dazu ist es noch mal günstiger als die Alternativen von Trezor und von ähm, Also ich glaube, es ist ein gutes Einsteiger-Hardware-Wallet. Ja, ich
0: würde auch sagen, es ist auf jeden Fall was, was man benutzen kann. Das ist gut. Ohne, dass wir jetzt zu tief gehen in das Thema. Das wäre ja auch auf jeden Fall noch mal eine einzelne Episode. Aber ähm, genau. ja
1: also wenn man da ein, wenn man da ein Wallet hat, was die Sicherheit von Coldcard hat und die User Experience von Nano S, dann wäre das absolut. Dann würde ich auch mehr dafür bezahlen. Dann würde ich das auch mehr Leuten empfehlen. Ähm, natürlich soll es jetzt nicht keine 200 Dollar kosten. <lacht> wie kost, kostet Coldcard nicht 180 oder so 140? Die ist
0: schon sehr teuer, ja. Das muss man sagen. Ja. Also das ist auch etwas, Aber was du schade. Ein
1: zwei Open Dimes dazu, <lacht> glaube ich. <lacht> okay. Ja, das Open Dime übrigens super geil. Könnt ihr mal googeln? Ähm, sprengt jetzt, glaube ich, den Rahmen dieser Folge. <lacht> ich glaube auch. Also, das ist nochmal äh, zu erklären, nochmal ganz anders. Ne? Also, das ist noch Nehmen wir uns, glaube ich, mal eine ganze Folge vor, äh, für Hardware, Bitcoin-Hardware vor.
0: Ja, genau. Was es sonst, so, sonst noch so Neues gibt, worüber man vielleicht berichten kann, ist, ähm, ja, es gibt eine größere Firma, äh, ein größeres Unternehmen in dem Bereich. Bitcoin, das heißt Blockstream. Ähm, ja, da wanken sich viele Mythen rum. Meiner Meinung nach ist es einfach ein Unternehmen, was sehr früh erkannt hat, dass man, wenn man bei einer neuen Technologie, so ähnlich wie Google mit dem Internet vorgegangen ist, sein Geschäftsmodell aufbaut, nämlich dass man nicht versucht, es zu besitzen. Das hätte Google ja irgendwie auch versuchen können, irgendwie das Internet komplett unter seine äh, Fittiche so zu nehmen sondern dass man einfach sagt, ich baue Use Cases oder Dienste, die dieser neuen Technologie helfen und sie dadurch eben auch noch viel besser und ähm, viel nutzbarer für die Menschen machen. Genau, äh, meiner Meinung nach agiert so dieses Unternehmen Blockstream und die haben, das sieht man daran auch, wie sie diese Dienstleiste zur, Dienstleistung zur Verfügung stellen, dass sie schon seit langer Zeit ähm, Satelliten im All gemietet haben. Übrigens auch sehr interessant, wenn man sagt, ja, Bitcoin ist äh, generell irgendwie eine kleine Erscheinung und wird bald wieder verschwinden, ein kleiner Hype. Ähm, Satelliten im All zu haben, ist schon ist schon eine Hausnummer, ne? glaube ich. so, dass
1: ah, Naja, ich, ich würde das jetzt nicht überschätzen. Das ist jetzt nicht so ein großes Ding. Ich weiß, ein paar Altcoins haben äh, das auch gemacht und das so richtig hart vermarktet. Ah, okay. Das ist natürlich natürlich ist es, also ich finde es auch richtig geil eigentlich. Zumal äh, die Satelliten einfach ein sehr gutes Fallback-Layer für irgendwie Internet-Outages oder so weiter ähm, zur Verfügung stellen. Also, wenn in bestimmten Bereichen, wo du vielleicht keinen guten äh, Internetzugang hast, ist so eine Satellitenschüssel stattdessen zu haben, ist schon mal ziemlich nice. Ja,
0: auf jeden Fall. Also, da werden nochmal Regionen abgedeckt, ob das irgendwie Weißrussland irgendwo,
1: <lacht> irgendwo ist, sozusagen. Ähm, ja, das. Genau, eigentlich, eigentlich sind die Satelliten dafür da. Ähm, die kreisen halt um die Erde und ähm, wenn du halt irgendwo bist, wo du kein Internet hast, weder LTE noch irgendwie zu Hause WLAN oder irgendwas, ähm, kannst du dir halt eine Satellitenschüssel auf dein Dach klemmen, äh, an deinen Computer anschließen und dann bist du mit dem, dem Bitcoin-Netzwerk verbunden. Und äh, ich habe mir das Ganze mal angeguckt. Diese, Die haben jetzt die äh, 20 Variante ihres Blockstream-Satellite-Netzwerks gelauncht. Was würdest du denn schätzen, was kostet sowas? Ohne jetzt mal nachzugucken.
0: Oh, ich glaube, das ist sehr teuer, ehrlich gesagt. Weil ich glaube, diese Satellitenschüssel an sich ist schon ein bisschen teurer, als man denkt. Ähm, mhm, was äh, schätzt mal? Obwohl ich habe auf der anderen Seite gehört, dass man so ganz alte Satellitenschüsseln auch benutzen kann. Aber ich würde jetzt schon so
1: einschätzen, auf jeden Fall liegen wir irgendwo über 200 Euro. Ach, okay, das ist jetzt äh, gar nicht mal so viel. Ich hätte noch mit viel mehr gerechnet. Ähm, also, das Receiver Kit ähm, ohne Antenne, ähm, also praktisch das Teil, was du an deinen Raspberry Pi anschließt oder an deinen Computer, ähm, das kostet 300 Dollar. Okay. Und äh, dann musst du aber dazu, dazu noch deine Antenne. Also Antenne, ich weiß gar nicht, was so eine normale Antenne kostet. Du kannst hier eine für 200 Dollar kannst du eine kaufen, aber ich glaube, kriegst du auch günstiger in der Regel. Hm. Das ist hier so eine Blockstream-gebrandete ähm, wie nennen sie die, Flat-Panel-Antenne. Ähm, aber für 300 Dollar, da bist du schon, also ich finde das jetzt nicht so viel, vor allen Dingen, wenn du davon ausgehst, dass so ein Note dich in der Regel so 100 bis 200 Dollar kostet, und dass du dann noch mal so viel ausgeben kannst, um ohne Internet äh, im ganzen Netz teilzunehmen.
0: Das stimmt eigentlich. Ja, das stimmt. Man muss ja überlegen, was, was für eine Infrastruktur man da nutzt. Äh, Satelliten, ja? Die kosten sehr, sehr, genau. sehr viel
1: Geld. Genau. Wobei ich ich weiß gar nicht, ob, das, äh, ob dadurch die Satelliten finanziert werden oder ob das äh, allein durch Adam Back <lacht> finanziert wird. Aber ähm, an sich finde ich es schon sehr günstig für das, was es eigentlich liefert.
0: Ja, also ich weiß, dass sie mieten. Da bin ich mir relativ sicher, sie mieten die an. Mhm. Aber ich, ja, genau, das wusste ich auch. Genau, aber ich glaube, das ist schon generell teurer, als man denkt. Also gerade auch für, für das, was die damit umsetzen.
1: Ich, nee, also das Mieten, glaube ich, ist auch äh, teuer. Ich würde mich nur mal gerne gern wissen, wie sie das Ganze auf Dauer finanzieren. Weil allein durch die Verkäufe von ihren Kids, glaube ich, wird das nicht reinkommen, weil dadurch hat man auch nicht dauerhaft, da hat man keine dauerhaften Einnahmen. Ja, genau, das ist ja das Aber.
0: Geschäftsmodell, was ich vorhin so ein bisschen angesprochen hatte. Ich glaube halt, hm. also einerseits Blockstream an sich als Unternehmen ähm, ja, hat Finanzierungsrunden, wie jedes Unternehmen oder die meisten Unternehmen, dass die halt sich finanzieren lassen, das heißt ähm, die sagen, ja, jetzt machen wir eine Kapitalerhöhung und dann sammeln die Geld ein von Investoren und aber, aber generell glaube ich halt schon, dass das Geschäftsmodell bei denen ist, mhm. den, 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 den Nutzen von Bitcoin selbst zu erhöhen und dadurch, dass mhm. sie selber so stark auf diese eine Technologie, auf dieses eine Projekt ausgerichtet sind, dass sie selber auch sehr stark davon finanzieren äh, äh, profitieren. Entschuldigung. Aber im Endeffekt werden sie auch Geld verdienen. Ne, so ist es nicht. Also im Shop verdienen sie Hat, Geld. Äh
1: na einigen meinen die selber? Ja,
0: genau. Sie haben, okay, sie haben eine kommt der
1: kommt das wahrscheinlich daher.
0: Genau, aber das haben sie auch. Das war auch ganz interessant, wie das entstanden ist. Ähm, seit 2017 irgendwann erst haben sie angefangen, also recht spät, mhm. wenn man so in diesem Bereich guckt, und haben das für zwei Jahre glaube ich ähm, geheim gehalten, komplett. Ah ja, ich erinnere mich. Genau, und dann kamen sie irgendwann raus und haben gesagt, hey. Äh, jetzt machen wir es öffentlich, wir haben hier eine große Mining-Operation und die ist nicht zu vernachlässigen. Äh, damals waren <lacht> das, glaube ich, 8% insgesamt von allen Minern zusammen, die äh, nur an sie gingen. Genau, und wie weit das jetzt... Nein, das waren 8%? Ja, ich glaube, das waren 8%. Also auf einen Schlag, so für ein Unternehmen ist das recht viel, wenn man darüber nachdenkt. Das ist dass das unfassbar Miner geben Millionenbeträge auch doppelstellig oder dreistellig aus. Ähm, und wenn man da 8% von allen ähm, an Rechenleistung besitzt, ist das schon sehr, sehr viel. Und jetzt haben sie auch nochmal ausgebaut und ähm, sind jetzt gerade, ich glaube, nagel mich nicht fest, ich glaube in Texas. Und das war auch sehr, sehr interessant, was ich da letztens gehört habe. Weil man hört ja immer die Geschichten. Auch ein großes Thema ist, Bitcoin nachhaltig oder nicht. Ähm, da gibt es ja sehr, sehr viel, was dagegen gewettert wird. Auch berechtigt, unter anderem auf jeden Fall auch berechtigt, aber man unterschätzt auch, wie viel ähm, dagegen spricht, äh, wie viel nachhaltige Energie äh, doch im Bitcoin steckt. Und da hört man immer die Geschichten über China, äh, dass das alles aus China kommt und ja teilweise eben durch die Wasserwerke dort finanziert wird, aber teilweise eben auch durch billigen, schlimmen Strom, sage ich mal so, für die Welt. Und
1: ja, da ich jetzt Braunkohle.
0: <lacht> ja, genau. Und da habe ich jetzt gerade ein Update gehört, was super interessant ist. Anscheinend hat sich das gewandelt, stark. Der günstigste Strom auf der Welt ist nicht mehr in China, angeblich. Ähm, sondern in Texas und New York. Echt? Ja. Und das hätte ich auch nicht gedacht. Und das macht aber jetzt Sinn, wenn man mal die Entwicklung sich betrachtet, dass so viele Miner und so viele Mining-Operationen plötzlich nach USA ziehen und dort ihre neuen großen Operationen eröffnen. Also ich habe das schon länger beobachtet, nie wirklich verstanden, warum die jetzt nach Texas gehen zum Beispiel. Ähm, aber anschein um, hm. anscheinend gibt es da einfach so viel Energie, die nicht, die einfach verschwendet wurde bis jetzt. Ja, also USA ist ja sehr stark in der Infrastruktur. Die haben generell schon einen sehr günstigen Strompreis. Ich glaube, die sind so bei
1: 6 Cent. Unter 10 Cent, ja. ja ich glaube, die Deutlich unter 10 Cent, je nach Staat. Also es gibt auch Starten, wo es äh, über 10 Cent geht, glaube ich. Aber es ist schon sehr einfach in den USA, sehr günstigen Strom zu bekommen.
0: Genau. Und jetzt habe hab ich halt gehört, dass, ähm, ja sagen wir mal so 6 Cent, 7 Cent, ist vielleicht der normale Preis pro Kilowattstunde. Und hm. da gab es anscheinend jetzt so, so viel Energie, die einfach verloren gegangen ist. Und jetzt gibt es halt erstmals die Möglichkeit, mit diesen Energieanbietern Deals zu schließen. Und dadurch bekommen hm. sie dann die Energie direkt. Und ja, vorher wäre sie einfach weggefallen. Da kann man natürlich noch mal einen besseren Preis aushandeln.
1: Genau, das ist das äh, Konzept von mehreren Anbietern, glaube ich, dass äh, beim Gasflaring, also wenn du nach Gas bohrst, hast du ja äh, oftmals Gas, was du nicht abfüllen kannst beziehungsweise was äh, vor Ort verbrannt wird. Da gibt es äh, einige Mining-Firmen, die sich darauf spezialisieren, halt äh, Generatoren mit diesem Gas anzutreiben und dann praktisch, die stellen sich so riesige Container da auf die Ölfelder, ähm, die von Generatoren mit dem Gas angetrieben werden und halt Bitcoin minen. <lacht> und entweder, entweder kriegen die äh, Ölkonzerne, die halt diese ähm, Ölfelder da betreiben, äh, beauftragen die und kriegen Teil der Kohle. Äh, oder diese äh, Generatoren, also die Mining Rigs, gehören selbst schon, den äh, Ölkonzernen. Also es gibt da verschiedene Ansätze für das Ganze. Bei dem Ganzen ist natürlich die äh, Idee dahinter, dass du über Bitcoin halt Strom in Geld umwandeln kannst. Das heißt, du brauchst keine Pipeline mehr von deinem Ölfeld äh, in die Stadt oder wo auch sonst das Öl gebraucht werden würde. Also du brauchst das Öl nicht mehr zu verkaufen, sondern du verbrennst es vor Ort. Und wandelt es über die Elektrizität in Bitcoin und damit in Wert um.
0: Ja, ist super interessant. Das geht eigentlich so ein bisschen zurück auf die, unsere Anfangsdebatte, dass man irgendwie die Dinge einfach digitalisiert und
1: dadurch effizienter macht.
0: Ne? Und dann, wenn, man, genau. wenn man das jetzt jemanden Bi neuen
1: Bitcoin ist ja nichts anderes als di ist digitale Energie. Eigentlich ist es, es ist ja äh, gebackt. Also es, äh, der eigentliche Wert von Bitcoin kommt ja über die Elektrizität, die aufgewendet wird. Um ihn, zu er um ihn zu erschaffen.
0: Genau, könnte, könnte man so sagen. ist natürlich noch sehr, sehr mhm. viel komplexer. Also das Thema ist sehr schwierig. Aber das ist auf jeden Fall schon ein wesentlicher Aspekt. Ja Und ja, es, ist, es hört sich halt absurd an, wenn man jemanden erzählt, wir verbrennen das Öl hier und erschaffen mhm. uns dafür irgendeinen digitalen Gegenwert. Aber man muss sich halt klar machen, dass dieser digitale Gegenwert extrem rar ist und ähm, eben gewisse Eigenschaften hat, wie das dann nicht einfach erzeugt werden kann und man daher so in einen ja, wie soll man so etwas nennen, in, einem, in einer ganz anderen Ebene ein Gegenwert erschafft, der dann wirklich einen Wert hat. Und das ist, glaube ich, ein Punkt, ähm, das zu verstehen, das ist sehr schwierig.
1: Dass eine äh, Dienstleistung in der echten Welt, also einigermaßen in der echten Welt, praktisch ein virtuelles Gut ausschüttet das dann auch einen Wert hat. Und wieso dieses digitale Gut dann auf einmal einen Wert hat. Es könnten ja
0: sozusagen einfach, man könnte ja sagen, ja, warum dann überhaupt Öl verbrennen? Drucken wir doch einfach dieses digitale Gut einfach so. Es ist ja digital. Das kann ich ja auf der Tastatur einfach eingeben und erstellen. Ne? Aber im Endeffekt ist es ja wie ein gesellschaftlicher Vertrag. Also erstmal mit technischen Maßnahmen natürlich ist es sichergestellt, dass das nicht möglich ist. Aber es ist auch so ein gesellschaftlicher Vertrag, dass eben alle sich darauf einigen, dass es eben nicht einfach erstellbar ist und dass es eben einen Wert hat. Und noch viel mehr dazu auch. Also es ist noch ein bisschen komplexer, es ist schon sehr zusammengefasst, aber ungefähr so kann man sich das vielleicht ja. vorstellen.
1: Genau, dafür können wir uns ja demnächst mal eine eigene Episode vielleicht gönnen.
0: Ja, also ich hoffe, wir konnten euch so ein bisschen ähm, erklären, warum wir jetzt diesen Podcast hier überhaupt gestartet haben. Nämlich, dass der Fokus darauf liegt, dass wir versuchen ehrlich, die Information weiterzutragen. Wir haben jetzt nicht hier direkt ein finanzielles Interesse, sondern wir möchten einfach nur, ja, auch ein bisschen archivieren, was wir sowieso den ganzen Tag über machen und auch die Chance nutzen, anderen Leuten einfach noch einen Informationsvorteil zu geben und eben aufzuholen, weil dieses ganze Thema ist eben sehr lang und wenn jemand schon die ganze Zeit ähm, für das Verstehen investiert hat, warum das nicht Leuten weitergeben? Und das ist eigentlich so unser Anspruch an uns selbst und auch an die Sendung hier. Und genau, wir hoffen, dass wir mit den News und mit den Fundamentalen, was wir besprochen haben, so ein bisschen das Thema näher bringen konnten und den Stoff der letzten Tage aufgearbeitet haben. Und ja, wir werden das wahrscheinlich in einem Zyklus von einer bis zwei Wochen wiederholen. Das werdet ihr dann ja noch sehen, wie viele Folgen dann wirklich rauskommen werden. Und ja, wir freuen uns, dass ihr bis hierhin durchgehalten habt und würden uns auch auf ähm, Verbesserungsvorschläge, ja, wären wir auf jeden Fall offen für. Vielen Dank. Ja, vielen Dank. <lacht>